0: Hej, och välkomna till Penna med papper avsnitt 63. Hej Martin och Johan. Hallå 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 hallå. Hej Johan och Johan. Och idag har vi också med oss Mattias Adolfsson som gäst. Hej Mattias.
1: Hej Sanisan.
0: Hallå Mattias. Yes. Hej Mattias. Hallå hallå. Välkommen Kul, Kul att du eh, kunde vara med. Uh, jag vet inte hur många av våra lyssnare som känner igen dig på namnet och så men, men du kan väl ta och berätta li lite om dig själv.
2: Ja, jag är en, äh, gud, jag är lite begrepp på gammal er. 54 är jag nu, man som bor i Sigtuna med sin familj. Och jag har hållit på äh, att teckna då på heltid sedan 2007. Och innan dess så jobbade jag med i dataspelbranschen och äh, innan dess jobbade jag med äh, 3D-animationer och äh, för, ja musikvideos och lite för industrin. Och innan det så var jag, jobbade jag också med spel. Och sen innan dess så har jag en bakgrund som eh, jag har en examen i grafisk design från eh, Högskolan för design och verk i Göteborg. Men jag har också läst en massa andra grejer. Jag började läsa på KTH, maskinteknik. Eh, och sen läste jag även två år arkitektur. Så det tog, eh, för mig tog det ganska lång tag innan jag fattade vad jag... Eh, vad född att göra. Så att det var en lång och eh, ganska komplicerad väg till det jag gör nu kan man säga.
1: Mm, det var inte riktigt den vägen. CEO-konsulenten hade jättemyndigt råd att komma dit. Liksom.
2: Nej, alltså för när jag slutade skolan liksom att kunna lidnära sig som eh, illustratör, det var ju ja, det var inte riktigt vad man skulle göra utan man skulle bli ingenjör eller något sånt där. Och jag var jätteduktig på matte och programmering och sånt där och fysik och de grejerna var bra på så att eh, jag trodde på det så jag körde på det. Men eh, det är väl egentligen först när internet kom som jag fattar att ja, det där går ju faktiskt att styra helt själv och eh, jag behöver inte lyfta så mycket på andra egentligen.
0: Och Jag gjorde ju lite, video, som sagt det var ju en eh en önskegäst från en av våra tidigare gäster som, som också eller som också målar och så som är, som är konstnär och eh, jag börjar ju eh, kolla göra lite vad research på det och följa dig lite och, och eh, också skaffa en kurs som vi ska prata lite mer om senare då men då, då märkte jag ju ganska fort att eh, det var många frågor om din penna som du ritade med i alla sammanhang och ja. jag såg, såg även din livestream när du sa välvalda ord på svenska eh, när vi frågade när den frågade
2: Ja, det var den jag, jag råkade spela bläck på mig själv. Jag tror att jag fick, det var tionde gång jag fick den frågan <laughs> på den live då, till slut så blev jag lite irriterad. <laughs> Sånt med.
0: Jag tänker att jag inte ställer den frågan utan jag säger istället och så går vi in, kommer det komma lite fullfrågor då på. Du har ju valt och måla med en resvarpenna som är en pilot Falcon heter den. Och så har du en extra fine spets och så har du valt eh, Diamantris Documentus svart som är ett beständigt, beständigt vattenbeständigt bläck helt enkelt. Um, ja. Kan du... Har du liksom, varför valde du just den pennan? Vad var det du... Liksom?
2: Eh, det var när jag gick på arkitektur så hade vi en föreläsning och då... Det var väl ett ämne som hette skissmetodik där man skulle lära sig ja, skissa alltså skissa hus. Då, men, och då var det en lärare som då pratade om att reservatpennor, det var det är grejen det. Och då hade jag fått lite pengar över så att jag köpte en eh, omgångpenna. Eh, meisterstyk. Och jag blev enast sådär ja men det här är ju det jag ska köra så att jag fortsatte bara med det. Men sen så blev det inte så att jag, blev arkitekt men jag hade kvar den här pennan och ritade väl egentligen hela tiden. Ja, eh, Det var först när jag fick barn sådär så var det kanske en liten paus på det. Men Sen dess har jag liksom inte ens tänkt på att jag skulle kunna prova eh, en annan typ av penna för att det passar mig så bra. Det, finns något, det är något speciellt med den här bläcket som bara liksom, det, det, det bara flyter över pappret om man har en bra reservatpennan. Speciellt om man då har en guld, guldspels, Och det, det finns inte den känslan för mig med andra pennor. Så att jag har bara fastnat i det. Liksom.
0: Och hur, hur, hur var ska man säga, steget från, från den här Montblanc pennan till, till den du har idag då?
2: Uh, ja, det där, jag, jag linjade mig massa somrar på att teckna av hus i, i skärgård och sådär uh, och då hade jag jag tappat den där pennan massa gånger i marken och passna i golvet och, så den var inte så himla jätte, jättebra då när jag skulle starta om min, min, tecknings, min tecknande igen och då gjorde jag väl lite marknadsundersökning och då köpte jag då först, då hette det inte Pilot Facken utan jag köpte min första sånt pennan som heter han gick i Falcon, så köpte Pilot upp det märket. För jag hade läst på att den var väldigt bra för tecknare och den passar mig precis för den har, det är många restaurerpläner, antagligen är de för hårda, men också är de för mjuka. Jag vill ha ett speciellt spring. Och den är egentligen så pass mycket bättre än, jag, sen så renoverade jag min mångblad men den är inte alls lika behaglig att rita med som den här. Så för mig passar den perfekt och, eh, ja, och, sen, och de, de håller ju så länge så man köper den en gång och sen så enligt eh, tur kan jag ha den resten av mitt liv
0: Du har inte köpt på det flertal utan du har en, en penna som du använder hela tiden, det är samma
2: Nej, ja, ja, jag fick en sån där lite, det finns ju någon sån där eh, man kan få en sån där samlar jag har jag är inte egentligen en samlar typ men plötsligt sådär, ja fan, det är ju så fina jag kanske kan börja samla, jag köpte på mig några stycken, bland annat några specialtillverkade från USA men det blir mer så att jag, då blir det liksom eh, nästan en frustration när jag ska börja då. Gud, vilken penna ska jag ta? Eller också det. Använder man en penna kontinuerligt då behöver man egentligen inte sköta om den nåt någonting. Behöver inte tvätta den eller någonting för att flyter hela tiden. Så då blev det så att jag egentligen i princip bara använder den här. Jag har en till pilotpenna som jag har rött i som jag då ibland alternerar med. Men annars så försöker jag hålla det. Det är ungefär som Steve Jobs och kläder. Att så få val som möjligt. Liksom. Så att eh, en penna och så ett papper. och så Inget mer
0: liksom. Och du kan väl förtydliga för de lyssnare som inte är inne i Steve Jobs världen att han hade en garderob full med 50 exakt likadana törselnäcks och eh, vad det nu var, tiotal skor och eh, tiotal exakt likadana jeans som han gick in och tog. Ja, precis. Eh, han hade inte en av varje men han hade mm. exakt samma.
2: Jag, har inte, ja, jag, jag kan ju säga att jag har tio sådana här pirot Nej, men det är just att man slipper göra det här valet hela tiden. Utan det, är, det, är, det är redan... Ja, det är liksom inget snack om det. Det är så mycket annat när man ska teckna så är det ju det är en sån process att försöka hitta på saker hela tiden och slipper jag då de här andra valen så är jag ganska glad för det. Men det är jättemånga som då får andra behov tillfredsställda för då var kanske 100 kronor men eh, jag var inte den typen. Men jag har en jävla massa pennor som ligger och skräpar hemma det kan jag säga. Jag
0: tänkte li lite samma det med, med, med bläcket. Jag förstår ju eh, tanke på att du du ritar eh, inte vad, he, vad vad kallar du det ritar du målar du skissar du vad vad
2: Är ja, ri det rita, rita ja, eller teckna säger jag. Det tecknar kan man säga.
0: Teckna ja men det bra. Rita är bra.
2: Det ritar ju mer någonting som en eh, ingenjör då sådär.
0: Du, du tecknar med med och sen så färglägger du med, med vattenfärger och då, då är det ju eh, förståeligt att du behöver ett, ett vattenfast bläck men, men varför blev det just uh, detta från dia, Diamantris har du samma där har du testat andra eller var
2: Ja. Så det är en process då det, när jag började då med när jag sa upp med från spel körde 2007 så samtidigt så för, när jag ville använda akvarell då då för de, det som var sagt förr i tiden det var att man kan inte ha permanent bläck i en eh, reservalpenna. Eh, så då körde jag allt när det var en klassisk eh, ja, dippen, vad fan heter det? Eh, Ståltipppenna. Som man då doppade i bläck och så, så ritar. Men då kom det och fanns det ett bläck som hette Märkenil eh, från Nodrus Inc. i USA. Så då beställde jag det. Och det funkar ganska bra, men det är ett väldigt specifikt. Eh, eh, bläck och det torkar mycket långsamt och speciellt om du använder papper som har mycket bomull i sig som fint akvarellpapper kan ha då, eh, torkar, då är inte bläcket permanent längre så att jag hade en liten process där jag gick ifrån olika bläck men det attrementiskt började jag använda ja, hur våren går eh, jag vet inte 3-4 år sedan och det är, det är jättebra, det torkar supersnabbt på er eh, jättebeständigt och sen eh, ska det också vara så där hålla eh, 90 år innan det bleknar och Om man ska göra konst då vill man ju att det inte bleknar på ett år i alla fall.
1: Det är väl säkert de som köper konsten också så att, bra för alla.
2: Ja, det kan ju vara smart för mig eftersom de bleknar och så kan jag säga en ny. Bild.
1: <laughs> så är det, så är det.
2: Ja. Ja, det är ju, för det är, I princip så är många av de här är ju det är ju 95 eller ännu mer procent vatten. Så att det är, i princip så tecknar man med vatten och så är det lite. Jag vet inte vad det är, om det är någon slags
1: nanopartiklar eller vad det är. Är det inte kol i de flesta så här permanenta
2: blandningar? Jag tror jag vet Jag är inte säker på att det är det i de här. För jag vet inte om pennorna skulle klara av det. Jag har ett läck som heter carbonink som också ska funka i.
1: Men äh, platinums om ink är väl kol tror jag, alltså nano små sotpartiklar. Liksom.
2: Ja, det har jag kört. Men jag, jag...
1: Så huvudsakligen de är små och jämna nog tror jag, så brukar de inte klogga igen. Och så får man ju låta det torka ut. För
2: mycket. Nej, precis. Jag vet faktiskt. Men just det bleket har jag haft lite problem med. Så jag är lite eh, försiktig med det. Jag har en, en väldigt billig penna som de gör också. Pratar om, pratar om carbon som jag brukar rekommendera om man ska pröva en billig reservorpenna. Eh, och där funkar det jättebra. Men jag har kört i någon av mina eh, finare pennor då tycker jag att det har en tendens att vara lite mer problematiskt. Alltså var lite, jag, jag är väldigt dålig liksom på informativa biten. Det intresserar mig inte så mycket på det. ska bara fungera och sen så, så går jag inte så djupare
1: in på det. Det är nog så de flesta ser på pennor och liknande faktiskt. Att det är ingenting man vill tänka för mycket på utan man vill ha det något som funkar.
2: Nej, det är, det är så kan det vara.
1: I alla fall när man var student, inte tusen, satt man och kollade på pennan prick utan man ville bara skriva så fort som möjligt.
2: Alltså det, det är ju väldigt många som tror att det är något magiskt där för alla frågar liksom vad är det som är ja, men jag kan egentligen använda vilken penna som helst det är bara ja, att det känns lite skönare med den här pennan så att, eh, det är en väldigt taktil sak det där, det går med vilken som helst men... det är därför det är problematiskt då, för de är ju ganska dyra ändå liksom den skulle jag aldrig rekommendera att köpa Ja, det är inte där det sitter liksom, utan det sitter i huvudet allting tankebitar.
1: Kloka råd tycker jag. Ja. Om du liksom kör att du tecknar och så fyller du i liksom ganska snabbt. Hur, hur snabbt torkar det på ditt... Eh, det var någon typ av akvarellpapper du körde misstänker jag. Eh,
2: alltså eh, det, det, det kan man ju säga om eh, det här med färg. Jag är lite färgblind så jag har alltid varit jag, väldigt... Eh, jag var jätte... Det tog väldigt lång tid innan jag började använda färg överhuvudtaget. Ja, ja, ja. Men så känner jag att ak akvarell är något sånt där. Det är... Jag kan inte riktigt styra över det själv. Utan det blir lite som det blir. Och jag använder väldigt lite vatten. Jag är inte alls eh, så där, eh, en stor kolorist. Utan det är väldigt, väldigt lite vatten. Och då torkar det jättefort. Så att det kan till och med funka när jag kör en sån här live-feed. Att jag i princip jag klarar en hel bild bara på några minuter. För att jag använder så lite vatten den andra är såna här eh, riktiga stora akvarellfräsare, de dånar ju på jättemycket vatten och då får man ju låta det torka. Och, eh, så jag är ju egentligen, man kan säga att jag är en riktig fuskare när det gäller just den här akvarellbiten. Men jag gillar, gillar liksom den effekten.
1: Just, och pennlinjer är aldrig någonting som liksom påverkas av, de har hunnit torka direkt egentligen när du lyfter pennen.
2: Ja, precis. Ja. Ja. Jag vet inte exakt hur snabbt det torkar när jag skulle säga. Det beror lite på vilket papper, men på en-två minuter så är det liksom helt lugnt att köra på med, med, med färgen. Mm.
0: Nej, lite sådär också. Har du, nu har du pratat lite om det, men, men lite mer om. Har, har du liksom haft ett intresse för kontorsmaterial eller papper och penner, eller är du, är du, har du mer varit ute på jakt efter att hitta en, liksom en bra penna att teckna med?
2: Ja, men det, det är en bra byxa och en bra tröja och sen är jag nöjd liksom. Så att det, det är på det planet. Eh, sen är jag nog ganska väldigt eh, lite intresserad av materiella saker. Eh, så jag kan mer få ångest om det är för mycket. Sen har jag ju massa... Alltså nu när jag, jag, jag skickar ju ut saker hela tiden så har jag ju... Hela huset är ju fullt av kartonger och knivar och saxar och för att kunna och då är det ju väldigt bra att det, det, det är bra grejer så att eh, jag har hela tiden köpt på med bättre och bättre så här pack pistoler och, och det kan jag ju känna liksom en, en glädje med att ha riktigt bra kvalitet på sådana grejer så, eh, men annars är eh, inte så fokus på det någonting
3: ja jag sitter och njuter och lyssnar på din konversation jag tycker det här är roligt som nybörjare i det här gemet då att det är kul att just att det ska funka för du du, hur, hur mycket eller hur länge sitter du och tecknar varje dag? Mm, så då, då ska det ju funka och det ska just att du inte blir, får ont i handen eller ja, att det ska kännas skönt och sånt där. Och, få, och sen får den här inspirationen då.
2: Ja, det är lite svårt att säga men... Alltså det, beror, det har ju kanske sjunkit lite men säga att jag försöker sitta kanske fyra timmar och tecknar... Uh, nu med den här kursen så har det tagit en jävla massa tid. Och sen tar jag även eh, sådana där. Eh, samtidigt med den här kursen så har jag haft en jävla massa beställningar. Ja, nu i Sverige, jag mycket. det låter <laughs> lite obildat. Eh, nej men eh, Så då kanske säga att eh, de första 3-4 timmarna då har jag dels köpt kursen och sen skickat eh, paket. Då. då kan det vara 20-30 beställningar. Och sen. Eh, jag Det ju liksom lite dåligt så där med att jag inte får teckna någonting. Så att det är ju sällan som jag har spenderat en hel dag utan att teckna någonting. Men, och det beror också på om jag har sådana här eller alltså uppdrag som jag då ibland kan ha. Och då kan det ju bli jättestressigt. och då jag sitter sällan mer än sex timmar för då, då börjar jag kännas liksom i kroppen. Så att jag har någon slags gräns där.
3: Det, det räcker till det.
2: Ja, ja det Men sen är också när jag jobbade med spel. Då var det så jävla mycket övertid. Så jag har fått en sån här... Eh, väldigt svårt... När klockan passerar sex då har jag väldigt svårt att sitta och rita. Eller göra någonting sådär. Då, då måste jag släppa allting. För att, eh, där känns det hur man är tillbaka. Då får du stämpla ut. Ja, precis. Jag, att jag har den möjligheten att liksom, jag behöver inte eh, jobba över
3: 5-6 timmar till. Så att, eh. Hur är det då när du sitter och kommer i, i, i Zonen, in the flow och så här? Eller du har ett uppdrag... Eh sitter du då, du sa det kan vara fyra, sex timmar, men när du sitter och tecknar där tar du en paus då efter 45 minuter, gör en kopp te eller kaffe eller vad det nu kan vara. Eller någon som vi pratade här innan i greenroom, en, en, en vuxendryck kanske. <laughs>
2: Nej, det är en väldigt lite vuxendryck över dagarna, måste jag säga. Ja, eh, ja nej, det blir nog Jag säger, ja, 45 minuter och så bara ställa sig upp och göra någonting, kolla mejl eller vad som helst. Ja, eh, en liten sån där mikropaus behöver man lite. Jättebra. Alltså det bästa sättet att teckna det är ju när jag är ute och reser och så sitta på en kafé eh, ja, eller en pub någonstans med en öl. Och, och så sitta och rita då kan jag sitta... Då kan jag sitta 5-6 timmar i sträck liksom, och så ställa mer öl. Eller, det, det, det är det absolut bästa. För då slipper jag... Det, här. det är alltid en massa grejer som man måste göra som är jävligt trist.
3: Det låter ju som en ja, laid back och härlig ja, livsstil. Får du reaktioner på det då om du, om du plockar upp då den här pennan och bläcket och sitter och, och ritar och tecknar?
2: Alltså det är ju funktigt, ja. ja. I den här moderna världen, alla tittar i sina mobiler. Just konstant så alltså. Ja, så att det är väldigt, väldigt sällan. Alltså det har ju hänt att det blir utomlands så där, så känner jag folk igen mig så där. Ja, är du. Och då kan det bli intressanta samtal. Men annars är det ju otrolig fokus på mobiler, alltså, så att det är ganska skönt.
3: Ja, det är det. Men sen så
2: tror jag inte, jag ser, jag ser inte så där Ja, trevlig och lyser hans ut, utan när jag sitter och tecknar, då ser jag nog ganska
3: arg ut tror jag. Okay. koncentrerad lite, <laughs> ja. det, Mattias?
2: Ja, koncentrerad, Men jag ser nog jävligt sur ut.
3: <laughs> Men det kan vara intressant. Nej, ja, Mattias jag får direkt inspiration, jag hade ju som en, en fråga här att eh, jag gillade då att rita så, så kallat serigubbar när jag var barn. Och jag hade fartfyllda karaktärer det var sådana här reklamblock som jag fick av min far från eh, läkemedelsbranschen. Och, och så var det... Ja, det blev tennisspelare, Björn Borg och andra och det blev, ja, Martial Arts och sånt där som jag tränade. Och, och sådana grejer. Jag tyckte det var, det var kul. Sen då, nu utan att eh, lägga ut texter mer så kom det då eh, ämneteckning i skolan och då var det inte så roligt längre. Så, Nej. Så, så, men det här... Det när, jag, så, när jag såg den där... Eh, för du har ju sålt mycket av den och Johan kommer väl in på det också, Gustafsson. Då, då blir jag så att men det här är jättekul. Får jag får nog eh, skaffa den kursen och eh, ha det som en liten födelsedagsgrej och, och komma igång då, att dodla. Så då ska jag fråga dig igen också. Medan du pratar här nu, sitter du och ritar? Eh, gör du karikaturer av oss eller något sånt där?
2: Nej, Nej alltså jag gör inte det. Utan, eh, jag brukade göra det när jag, när jag gick på universitetet och tecknade konstant. Jag har blivit lite mer... Eh, Kontrollerad när det gäller sånt där. Det är också att min stil har blivit ännu mer. har liksom blivit mer och mer komplex och komplicerad. Och då är det lite svårare att sitta bara och göra det
3: på en höft så där, utan det har blivit lite mer. Vad skulle du kunna kalla din stil där? Alltså jag ser ju lite inslag som MAD och, och, och sådana här. Ja.
1: Jag att jag hittar Valdo också väldigt mycket. Vad heter han? Martin någonting? Ja, just det.
3: Ja, han är lite olika. Ja,
2: det, det känner jag inte alls till när jag växte upp. Nej, men alltså det, jag skulle säga det är en så kallad mellan-europeisk eh, klassisk tecknarstid som Tove Jansson och det är mer i den eh, därifrån kommer mina där barndomsrötterna och även de här franska serietraditionen. Jag, jag brukar sällan eh, tänka i de barnen utan det, det, där får väl någon hitta på i framtiden vad det kallas, tänker
1: jag. Placera i ett fack, ja det. <laughs> ja. Jag tänkte också fråga lite kring, kring favorittäcknar i Mad Magazine. Jag tänkte Sergio Argones så där bara sådär.
2: Ja, det var ju en favorit. Jag tyckte ja, okay. att jag alltid fick... Alltså min morfar hade gamla sådana här 50-tals Mad hemma. Som jag, det var ju fantastiskt. Han var en stor sån här amerikofil Eh, så det var det såg ut tidigt sen så tyckte jag inte så mycket om hur man är med när jag växte upp jag tyckte att den var lite ja, jag vet inte, det var något såhär elakt drag i det. men Sergio Argones var ju en superfavorit alltså och de här eh, film, nu eh, dog oh, han alldeles nyss, jag kommer inte heter. Eh, han sån lite av de här film
3: eh, just det, recensionerna är det, just... Ja, just det.
2: Nah, det var som man, man, man började inte se filmer utan man bara läste hans serie
3: nej det var det jag menade jag tyckte det var bra.
2: <laughs> ja, är när jag inte kommer på namnet. Men han dog alldeles nyss. Alltså. Men han var ju fantastisk. Och jag tror att till exempel att... Äh, nu han flägg hans namn också. Jesus. Äh, Petson och Findus.
1: Ja, Sven Nordqvist. Ja.
2: precis. Ja, Sven Nordqvist jag har fått jättemycket från honom. Det är, det är så en någon blandning av det och Zoré eh, kanske. Ja, nu ska, jag, nu ska jag inte nu ska jag säga vad han... <laughs> kommer ifrån. Det vet jag väldigt lite om.
1: Vi, vi lämnar det till konstvetarna där. Som, som får, <laughs>
2: ja, det kan vi göra. Ja. De får
1: komma på det. Men du, nu, du har ju på något sätt inte förberett fråga men du har fått det tidigare. så här, vad, vad har du för tips för någon som liksom vill, vill, vill bli tecknare? Liksom känna att det här är något du vill fortsätta med? Är det liksom att man direkt ska hoppa på det? Eller ska man liksom hålla drömmen vid liv och skaffa sig ett jobb man kan leva på om det, inte, om det inte blir av, så att säga?
2: Alltså, det är jättesvårt det är ju jättebra att kanske ha någon slags trygghet eh, i sidan om. För det första för att bli, det kan man ju säga att eh, de som fortsatte teckna och inte slutar för det är där nyckeln ligger, att man slutar aldrig teckna. Eh, det är ju inte liksom eh, de coolaste fräckaste <tryckaste> som, eh, som väljer att bli tecknare. Det är knetjobb. Och man får ju sitta hundratusentals timmar liksom eh, och bara gneta liksom. Så att eh, men om man vill, vill bli det så, ja, det, eh, nu, har, alltså, nu har ju min karriär varit så konstig. För i början gjorde jag ju en massa uppdrag och sådär. Det var ju det man ville. Nu tycker inte jag att det är speciellt roligt längre att göra uppdrag. Jag tycker det är, det är min jävla plåga. Eh, eh, jag skulle helst bara göra, leva på det jag gör. Och det kan jag egentligen göra. Men sen får man ju såna här uppdrag som man inte kan säga nej till men Alltså det är jättesvårt, jättesvårt och, äh, det är ju inte så att från de flesta tecknar att det är en dröm tillvaro, det är ju jävligt dåligt betalt för de flesta så, äh, jag vet, tror att en busschaufför känner bra mycket mer alltså, så att, äh, men det är ju en frihet
1: äh. alltså Per timme är definitivt misstänka för de, de allra flesta sitter mycket hemma <laughs> ja, hela tiden då, här, så.
2: Ja, men sen så får man ju massa annat och det finns ju alltid möjligheter att det, det man får vara beredd på det är väl att man får liksom vara öppen till att ja, göra en miljon olika saker. Man kan till exempel ja, kan man bli lärare. eller ja, Det är så mycket sidogrejer som kan hända och då får man vara beredd på. Men, och sen får man ha tur. Man har tur också. Det har liksom varit så rakt genom hela min karriär så har alltså, det alltid varit sånt där. Varje år har det blivit ett jobb så där som. Åh, fan hade inte det där skett och hade det åt men så har det känts nästan varje år. Men det är kanske så för många frilansare överhuvudtaget.
0: Du har tänkt på det. Du, du nämner, jag tror att i, i kursen du nämnde där att, att att om man är ung och liksom vill, ja, vill framåt jobba med det här så säger du att man inte ska göra någonting gratis. Kan du liksom utveckla det lite hur du tänker?
2: Nej man ska ju aldrig, det, det, det är ju jättemånga jag har liksom inte själv varit med om det men när du håller på då och man, man kanske får lite uppmärksamhet då är det jättemånga som vill att man ska göra ja men det här är ett jättebra chans för dig att det här gör det här jobbet du kommer få otroligt mycket uppmärksamhet och det kommer bli ett jättebreak för dig det är sådana grejer man inte ska man ska vara väldigt försiktig med sånt. men däremot då kan man ju göra sådana här grejer eh, om det finns någon slags, om det är någon det är helt klart att det är inga pengar men det kan vara en välgörenhetsgrej eller en skoltidning, då kan jag tycka att det är en annan sak. Liksom. För då, då är det helt klart från början att de inte, lovar inte gröna, guld och gröna skogar utan det här är liksom en skoltidning, då är det en annan sak. Men det är ju som vilken annan hantverkare eller frilansare som helst, man, man kan inte jobba gratis, det går inte inte. Liksom. Vi inte går fram till en vägarbetare, men den här vägen och jag gör du den, ni kommer lite jävla grejer för det. Alltså. Det kommer synas väldigt bra. Alltså. Det är inte så det funkar. så Det får man vara lite försiktig
0: med. Nej, och jag, känner, jag jobbar ju i, film, i filmvärlden och det är lite samma där att vi. vi, vi eh... Förväntas jag göra väldigt mycket gratis men som sagt det är väldigt sällan man får igenom besiktningen gratis eller tandläkaren gratis eller något om de är lite svårare att Nä. dela med så att det. Är...
2: Ja, man vet inte i framtiden kanske blir så. Det mm.
3: kanske blir bytesekonomi. Ja jag sitter och instämmer här som jobbar inom nya medier och sociala medier. Jag har hört det också så, men det är för annan tid och tillfälle. Men då kan jag slänga in en fråga till där. Spelar du schack? Jag såg en av dina produkter här då. En lite roligt schack-pjäser.
2: Schack Nej, egentligen inte. Jag kan ju spela schack. Men när man håller på med det här så då finns det fan inte någon möjlighet att hålla på med sådana där frivoliteter <laughs> <laughs> Utan det är en teckna eller inget annat.
3: Aha. Ja men där har du ju den normannen och Karlsten som nu har blivit Vuxen, han, han hittar nya Möjligheter här nu med schacket Just simultan och på nätet Och gör det, går utanför ramarna Men det var lite det jag tycker är Intressant för det var väl Hasse Hass Alfredsson, jag tror han gjorde ju En, en, en tv-serie Just om schack och då var det de här eh, Pjäserna och just att de var Lite roligt eh, for, eh, Skapade och så här så jag, jag kunde Direkt när jag såg den här så tyckte jag ja, men det var kul
2: när var, när var det?
3: Ja, Det var länge sedan. Jag försökte söka på det där SVT Play för de såg ju att det ska finnas i arkivet.
1: Nu är vi lite utanför ämnet kanske Marte, men det finns ju öppet arkiv på nätet och där hittar man rätt mycket som inte finns i appen. Som är okay. liksom typ, ja. skrotnister ligger där till exempel som jag, ja, ja, jag. hittar hemma.
3: Då får jag göra det. Tack, Tack Ulfsson.
0: Jag hittar den här på upptarkiv.se så finns Schack med Så att, Där finns det.
1: Det finns i snorlåt för det senare. Ja,
2: men jag kan säga det med när jag får de här idéerna så är det, det är liksom eh, ja, nu ska jag inte säga det i dagens läge, men jag skulle säga att det är som en säger som en bakterie idag för, för att det är bättre. Så det är då, plötsligt så bara så ritar jag någonting och det ser lite ut som en schackpjäs så sen så kör jag på det. Så att det är väldigt så där sällan som jag liksom tänker nu ska jag göra det här utan det är någonting som ja, plötsligt så så ja, just det jag kan jag göra här. Och så jag är en och då är jag liksom låst där. måste jag fortsätta på något sätt. Så att det är litet eh, finns ingen plan på något sätt.
3: Har du tränat den här förmågan? Eller är det något som ligger och, och bubblar så i dig att det kommer upp?
2: det är alltid svårt det där när man ska... Jag, inte, jag känner bara till en hjärna och det är min och den ja. kan funka så här. <laughs> så att... Eh, ja, antagligen är det så. Den är, jag har alltid haft... Eh, det var samma sak. Jag var jättebra på matte och programmering. Det är någonting som, ja, jag vet inte riktigt var det är. Det är någonting. Den är mer matematisk än konstnärlig tror jag. Jag ser mina bilder.
1: Kreativa hjärna. Man kan ju se som en del i liksom, skaparen och en del i tolkande. Liksom, det kan vara lite sådär, ja, men nu blev det lite åt det här hållet. undrar om man fortsätter på den här biten. Ja. Det finns en fantastisk sida. This is not a person. Och sånt här. This is not a cat finns också där har du så här neurala nätverk som har typ sett en massa bilder på människor och sen börjar de rita och så 90% är ju när det här varit dåligt ungefär att man liksom får en självkritik och ansikterna ser väl riktigt bra ut katterna ser läskiga ut men det är fortfarande liksom en, en, en dator som sitter och ritar människor som inte finns.
2: Ja just det, de här människorna jag har sett, de är ju otroligt, väldigt trovärdiga men ja, det är ju lite...
1: Jo, alltså var hundra, det har fyra ögon eller något sånt där så det blev lite konstigt, men...
2: Nej, det får man vara rädd för i framtiden. Då kommer de göra mycket bättre bilder än vi människor, tror jag. De gör nog bättre musik och allting också.
1: Det vet vi inte. De är i alla fall bättre på att lyssna på den De kan lyssna på mycket mer musik än vi. Ja, det kan vi göra. Snabbare och allting sådär. Så. Nå, ja, ja. ja. Vars var vi nu? Det var något jo, det var precis att du, du började och sen så, 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 såg du vad det blev. Liksom.
2: Det är väl det som gör det att jag är lite svårare med då när man får uppdrag. att För då måste man liksom, eh, ja, då, då är det ju en process där processen man ska bilda, göra en skiss innan. Och det är liksom en process fram och tillbaks. Och eh, det får jag bli lite svårare och svårare då. Och, och tycker jag är jättegivande. Men sen har jag haft några fantastiska kunder så att det, är, det är liksom stimulerande på ett annat sätt också. Så när man ska förklara vad man gör så är det alltid bra att säga vilka man har jobbat för. Sådär. Och, jaha. Då fattar de att jaha, det är ett riktigt jobb. Det är
3: inte... <laughs> Nej just det. Det måste väl, Gustav, som du känt när du gjorde research. För vi går ju ofta in i det här som, som det är. Och, och ja det var ju imponerande att se vilka uppdragsgivare så du har haft. Och då tänkte jag fråga där, det här plattformen då, Behens, är den det nu i Adobe? Eller, eller Nu kanske jag säger fel, men. Ja,
2: Adobe köpte upp dem för några år sedan.
3: Eh, och de har ju skrivit mycket intressanta böcker just om entreprenörskap och skapande och så här. Och där hade du ju väldigt många där uppdrag och betyg och sånt där. Kan, hur har det funkat för dig där som frilansare?
2: Äh ja Jag har ju fungerat väldigt bra. Det är också så sådär. Ibland har man tur. Jag vet inte det är någon där som sitter och eh, redan tidigt gillade mina grejer. Så att då kan man liksom bli eh, uppsatt på deras första sida. Och sedan dess har det liksom bara rullat på. Så att, eh, för mig är det väldigt svårt att veta varifrån kunderna kommer. Så där. Men jag har en känsla att ganska mycket av de här stora amerikanska eh, det, annonsbyråer och sånt där de kommer säkert därifrån. Så att, eh, men det har varit väldigt eh, givande väldigt för mig för det är jättemånga som lägger upp grejer nu och ingenting händer så att, och då är det väldigt svårt så här, om folk frågar mig vad ska man göra jag ja, inte fan vet jag ja. så att det är ibland så är det inte så lätt att rå, ge råd heller man kan vara skitduktig men ändå så syns man liksom inte det där super otroliga ja, flödet som är liksom
3: Ja men det, det är ju det, men du har ju verkligen stuckit ut då och du som du säger, du har haft så kallad tur då på, på ja, många sätt. men en gedigen ja. karriär, det är jättefascinerande att höra om det och din, din väg, din brokiga väg, så ja kul.
0: Känner du lite som uh, samma som stenmakt är att, att ju, ju duktigare du blir desto mer tur får du? Just, <laughs>
2: Ja det kan man väl säga. <laughs> mm. Nej men precis det är så är det är. Alltså ibland så överdriv jag det med tur också. Och, och, för det, ibland är jag ute och håller föredrag sådär i världen och då är det ju jättemånga som då vill ha en sån här eh, ja, lite genvägar och sådär. Man ska ha lite tur, men det är en, det, man får först sitta och gneta ett par hundratusen timmar.
0: Och, ja, och då, då kan vi väl, äh, apropå på det, gneta och så kan vi gå över till den. Du har ju äh, ganska nyligen i alla fall gjort, gjort en kurs för äh, Domestika som, ja. äh, som heter The Art of Sketching. Transform your doodles mm. into art. Äh, hur... Äh, kan du, liksom, hur, hur gick det till när du fick det uppdraget och, liksom, hur var, ja, hur, och hur var det att göra kursen och spela in den och så? Jag börjar där.
2: Alltså, eh, vad heter det här stora taschen? Jag gjorde något samarbete eh, var med i någon bok för några år sedan. Och Då är det tydligen han som eh, då förläggare för en av de böckerna jag gjorde där eh, var en fan- och då fick jag ett brev, för Domestika har egentligen jag har bara gjort kurser åt den spanska marknaden förut. men då ville de bredda sig och då göra, göra engelska kurser också. Så då kontaktade han mig i början, jag minns inte om det var år eller förra året, det spelar inte så stor roll. Men i alla fall så, alltså jag tycker det är otroligt svårt att lära ut. För det är, det är en sån, jag tänker verkligen lite på hur jag gör saker utan det är bara någonting som sker för det mesta tycker jag att jag gör precis som jag gjorde när jag var barn. Jag satte mig framför ett papper och sen så var lite. Och det är precis så jag gör nu också. För mig så är det inte alls någonting som faller sig naturligt där Men, eh, jag har ut. Men jag har haft massa eh, workshops i, eh, ja, i princip över hela jorden. Så att jag tyckte när jag, kör på, jag fick på, de var väldigt duktiga. Så där. Det var otroligt professionell organisation så att det... Eh, det var ett lång process. Vi höll sig på en månad fram och tillbaka med olika papper och dit. I och princip när jag kom dit så gjorde man om allting från början. Men jag var där precis då innan hela den här virusgrejen har, har skett nu då, eh, i början av februari i Madrid under en vecka. Och det, det var, ja, jag tycker det är inte lätt att sitta framför en kamera. Och så, jag brukar inte ha problem att rita framför kameran, men där hade jag det. Men det de var jätteduktiga och vägledde mig jättemycket. Eh, och sen så åkte jag hem och eh, sen så har vi de klippt ihop det och eh, nu har det legat ut och det har visat sig vara deras mest eh, den kursen har sålt mest eh, eh, har mest elever någonsin av alla deras kurser eh, under en månad så att eh, har slagit alla rekorder under en månad som den har legat ut det. så jag är helt eh, superförvånad eh, och det har ju vissa att en otroligt bra affärs. <går> Speciellt nu när liksom, ekonomin är så osäker så har det gett mig jättetrygghet i början av året. Så att, eh, jag är fantastiskt nöjd och otroligt eh, ensvar från eleverna. Men nu har jag i princip suttit, eh, de första tre veckorna satt jag i princip 6-7 eh, timmar då. Ja, och, och eh, sådär på, på eleverna. Så att, det har varit jättegivande. Men eh, det är ingenting jag finner... Som är ett kall eller något som jag finner enkelt. Uh, inte alls som jag, jag finner ju bitandet enkelt och skapande enkelt. Men det här ut tycker jag inte är speciellt enkelt. Men det verkar funka funkat ändå.
0: Nej, men, uh, ja, den, den har ju över 10 000 elever. Där, så det, det är väl uh, ja, det är 15 000 nu. Att... Oj, ja. så att,
2: uh, samtidigt som vi har pratat här så har jag säkert uh, rullat på 1000 till. Nej, nej men det har jag inte. Men säkert 100 uh, säkert till. Så att det är,
0: Ja, men jag, jag, jag var ju en av de sakerna jag hittade, jag var, och det är väl också lite med, med den här turen då, att, att, vi var, att jag valde att liksom leta efter dig just nu, för nu hade du den här kursen och jag skaffade kursen och, och, och jag tycker väl att, äh, jag, jag tror att, att det i, i de här sammanhangen då, jag är ju ingen, jag är ingen liksom, jag har, jag har inte riktigt skissat eller tecknat så mycket så att jag är väl inte riktigt, äh, inte riktigt där än och jag tyckte väl att det var skönt med din kurs att du på något sätt inte, för oftast när man ska liksom lära sig att teckna eller så, här, så, så är det någon som berättar hur man ska göra ja. men du gör ju inte det utan du bara gör och så säger man, kan göra så här och så, och så kan jag liksom ta till, ja, för mig så känner jag att det blir liksom inte den här liksom prestationen utan det blir mer en, en kul grej Uh, och det tror jag väl är en stor del i att, att den har blivit så uh, framgångsrik just att det är inga liksom...
2: nej, men det, Jag är jätteglad att du säger så för det, 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 det har jag har ju upplevt även när jag varit utomlands och så vana att nej, men nu gör du fel så där kan du inte göra och uh, så känner inte jag alls för tecknandet av fann om, om man inte gjorde fel då skulle det ju aldrig bli något nytt liksom så att Ja, det är väl säkert att det funkar liksom.
3: Nej, ja, men det, det blir lust, lustfyllt igen. Det är, jag känner det direkt. Jag ska titta närmare på den. Och, och ja, det blir ju så här. man kan eh, ta ett sundegum och radera det andra då från, från skolans värld för att skoja lite. Eh, för där var det ju då vad som var rätt och fel. Och det, det är det ju naturligt när du har det som ett ämne kanske. Men sen är det ju lite det här... Jag vet
2: inte. För att det, allting förändras ju det man sa... Jag får början av 1800-talet. Det stämmer ju inte länge. Så att det, det är, allting är en konstant förändring. Sen så har jag ju liksom preferenser vad jag tycker om. Men ja, jag tycker att man ska inte, speciellt inte om man håller på att lära sig då. Får man, förtecknandet är ju någonting ska man bli duktig på. Då får man ju, det är, får man ju brottas med sin egen hjärna. Det är inget som kommer. Det gäller ju allting man lär sig, men, men det är väldigt specifikt. Man får hitta sin egen stil och sådär. Det, det är ingen som kommer. Säga att hur man ska göra det Utan det får du hitta på själv liksom. Och är man inte så kreativ Då, då funkar man ju inte liksom, som Tecknare professionellt i alla fall Sen så kan man ha det Det är en otroligt Jag tror att många människor skulle må bra Även om man inte gör det liksom som, som arbete Så är det, det finns det väldigt meditativ kraft i tecknande
3: Ja du har en poäng i det Vi har ju pratat med, med andra om, om detta Få fascinerande saker Så det det här Centangle till exempel och, och så. så. ja, jag, jag tycker det är väldigt eh, kul att höra om det här faktiskt.
0: Nej, och, och vi har ju, varit, var ju, har ju varit nuddat lite vid det. Jag tänkte fråga hur det, den här på, alltså, rådande situationen med, med pandemin och så påverkar det. Men, men för du som jag förstår det, så klarar du dig alldeles ypperligt på grund av beställningarna från kursen och intäkterna från kursen och sånt.
2: Ja, jag har ju sedan några år så jobbat med fransk film som jag är barn. Eh, då är ju barnfilter och barnkläder. Eh, ja, kläder. Jag gör eh, mönster och sånt för dem och de säljer ju hela världen. Och eh, royaltyn från dem eh, och de böckerna, de originalen och eh, tryck eh, som jag har sålt har ju i princip räckt till eh, mitt uppehälle förra året. Det, sen så trodde jag att det skulle sjunka då, men sen så kom den här kursen och då har jag min shopp också den har ju sålt helt fantastiskt sen så är det jättejobbigt med att postgången är något otroligt långsamt så att jag får ju samtidigt ha en diskussion med alla som jag skickar skickat till 200 människor liksom som man ska jag vet inte vad paketet är nu har börjat komma in sådär men det är ju fem, sex veckors Minst liksom, leveranstid, och det är lite jobbigt. Men sen har jag en massa andra såna där små grejer, gjort lite pussel och mycket sådana små små riktigt, men sen så gör jag ju fortfarande uppdrag. Jag jobbade ju med de här äh, fan heter det, och de som gjorde dumma mig i höstas. Så, så att,
1: äh, är det Pixar eller? Nej, Illumination Studio. Ja, Illumination.
2: Ja, Illumination mm. Labs. Ja. Mm. Så att jag har jobbat med jättemånga av de här animationsstudierna i USA så att eh, jag har ju fortfarande uppdrag också men det är klart att eh, uppdrags... Ja, nu, fick jag, nu ska jag jobba med en eh, stor amerikansk musikartist också så att in... Jag kan då säga kanske att uppdragen har minskat lite men ekonomiskt så generellt förtecknar ju så att det har varit en dålig tid men jag har haft det jävla strax då, speciellt med den här kursen att den kom precis nu. Sen, sen så kan man ju säga att för illustratörer och tecknare äh, sitter jag ofta hemma och just det, det får ju alla andra göra nu också, men vi är ju vana. Sen så är det en sak då som, jag har ju rest jättemycket och jag skulle ha rest äh, till USA och Japan nu egentligen i äh, flera omgångar och det blir ju inte av. Så att de här resorna som för mig är en jättestor källa till kreativitet. och ja, Det är ju lite rockstjärn så liv. Det kan jag ju sakna. Men det är ju hemskt att jag ska... Det är så liten grej i hela stora, så jag är otroligt lycklig. riktigt lottad. Men saknar jag de skrikande fansen. Givetvis. Det är en jättekonstig känsla. Jag som när, jag, när jag har varit i Asien så är det ju så, sån hysteri. Alltså, så att... Man sitter hemma och ugglar och så åker man ut och så är det litet plötsligt. Men är det, är
1: det alltså redan när du landar alltså, i åker flygplats och då hänger du med drivord?
2: Nej, nej så är det ju inte. Men man kommer ju i de här sammanhangen. Liksom, där
1: ja, även ja.
2: Han typ, går ut liksom på gatan så är det ju ingen som <laughs> man känner igen. Men, det är en liten värld men det är det som de flesta då. Men... De är ju många mer än de finns i Sverige.
0: Mm. Men vad, vad skulle du säga i, hittills är det största ögonblicket i, i karriären?
2: Uh, nej, det, det största är ju det här att jag har liksom nått den här punkten och jag är mer självförsörjande. Det, det känns ju inte sådär. Uh, oj, det var ju inte så spännande. Men sen, det var ju det är liksom en rongpöl, det som sker sådär successivt. Det, det första Gånga jag fick New York Times illustration så var ju det en jättestor grej för mig. Och sen Disney-kontakterna var ju det en stor grej. Sen så är ju båda de är ju inte alls sådär att man ekonomiskt av ja, New York Times, det är ju inte speciellt bra betalt men det är ju häftigt att vara där liksom och The New Yorker. Och, och sen eh, gjorde jag ju sån här konstnärlig utsmyckning för Karolinska sjukhuset och det var ju häftigt sådär. Men det, det blir liksom det är som en det är som en Ja, även när man var utomlands första gången. Alltså där hade jag med på festivaler, och var det det också skoj. Sen vann ju, en av mina böcker var han ju Sveriges vackraste bokpris i Sverige. Och det har ju otroligt mycket priser utomlands. Så att, eh, det är liksom eh, en, en, en långsam, långsam stegring så där, som Hade jag hört det liksom för då 13 år sedan jag började så hade jag... Äh, det är bra. Men... Eh, Sen blir det ju bara det verklighet, men det är ju jättespännande. Det, är ju, alltså, det händer ju såna där grejer som man inte riktigt fattar på, åtminstone det är inte en och dags, så får man ju liksom såna där otroligt mail I början så tänkte jag, nej, nu måste jag skicka ett fel, men nu... nu. Det var en av de, en av de roppan som jag verkligen var jättefan av då på 90-talet har ju kontaktat, men nu vill jag jobba med mig och det... Kan jag kan inte säga vilket det, men det känns ju jättestimulerande. Sådär. Jag har ju jobbat jättemycket med ett amerikanskt rockband som heter Dansk som jag kanske har lite svårare med eh, musikaliskt. Men nu när jag heter ens eget favoritband så det känns ju jätte, jätteskott. Sist jag får uppdraget så kommer jag tycka att jag är jävla plåga. <låder> nej, är du på hur med som kunder.
0: Ja, det var int intressant och, och så. Jag vet inte om någon av Martin eller Johan har några mer frågor. Jag,
3: jag är nöjd än så länge. It's all good. Tack så mycket Mattias. Det var väldigt, ja, det var väldigt kul att prata med det. dig och spännande. Du, du har delat med dig och har, att du har tagit den här tiden. Och jag hoppas du, du får...
2: Ja, det var roligt. Jag är just, sitter i tystnad här jämnt så att det är sällan får använda <laughs> mina tal. Och ska prata så ofta på amerikanska och det
3: Ja, vi tar det next, next time så
0: blir det på amerikanska
2: Ja, jag pratade, jag hade en engelsk intervju för några dagar sedan här.
0: Ja, du har ju mina, våra uppgifter där, så att om du behöver prata av det på svenska om ett tag igen så är det bara att höra av dig så <laughs> ja, ja, det var
2: jättebra ja, det var
0: jättehålligt ska du avsluta med vi har ju pratat om kursen men är det något annat du vill eh, liksom sälja in från dig själv Mattias
3: Ja, vad finns du på, i cyberspace, Mattias? Jag finns överallt. Jag har så många
2: sidor, så att det går inte ens så att... man får söka på Mattias Adolfsson, men det är stor chans i Sverige att du kommer till han en politiker också så att det är den mindre håriga av de två. Det <laughs> finns så på många ställen så jag har inte ens koll på. Så fort det kommer ett socialt nätverk så skaffar jag det.
3: Ja så, såg, du hade ju väldigt fint på din webbplats där just alla de här och... Och det var så jag såg den här Behance så ja Mattias Adolfsson.com
2: är det va? Ja, ja. Det jag ha se också det är en superantik sida så att, jag vet inte ens vad vi har kvar det är lite roligt så där.
0: Ja, nej men som sagt vi, vi tackar för, i, för idag vi tackar Mattias och vi tackar, äh, äh, vad tackar Vi tackar Jim Jonsson för, för Jingle och vi tackar Lars kallar vi han för, när han heter så han som har gjort vår nya logga som ni kommer se framöver och så um, tackar vi för denna gång och så hörs om ett tag igen ja yes. tack, så
3: tack så mycket tack så mycket
0: Hej. Ja.